Las, de hecho, las gallinas, justo enfrente del matadero está una fábrica de bachoco, que si, si no lo sabían, eh, lo que más se consume de carne animal en México es pollo. Entonces, obviamente es una de las es la número uno empresa de México y a nivel mundial está entre los 10 primeros lugares. Entonces, también exportamos carne de pollo a otras partes del mundo en México. Y no, las gallinas como llegan al, a esa fábrica donde las venden vivas es terrible. Y vienen llenas de infecciones, muchas tienen ya sus ojos cerrados porque están muy infectadas, no tienen plumas, se puede ver su piel ya rojiza, eh, sus cuerpos no aguantan el, el tamaño tan grande que ya les han inyectado muchas hormonas, antibióticos, de todo, ¿no? Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk en Español. Mi nombre es Ana, la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar a Jessica González, una activista que reside en Playa del Carmen. Si no has escuchado el episodio de introducción, déjame te cuento rápido qué puedes esperar de este show. El Veg Talk Podcast se inició el año pasado y ya llevamos más de 26 episodios en inglés. Sin embargo, al regresar a México, me di cuenta de la falta de información en mi idioma natal. Sentí la necesidad de compartir este estilo de vida mediante historias de personas como tú y yo, que viven cerca de ti y que hablan español. Así que hace unas semanas nos dimos la tarea de contactar a varias personas que tienen historias súper interesantes que compartir y que ojalá te puedan dejar algo. Podrás escuchar de activistas, entrenadores personales, chefs y mucho más. Pero antes de que empecemos, déjame darte una actualización de qué ha pasado con nosotros para que vayas conociendo a esta voz que escucharás cada semana. Mate y yo estuvimos en México por ahí de un mes. Viajamos a Morelos, Quintana Roo, donde grabamos este episodio, y a la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de ir a varios restaurantes veganos y conocer a personas increíbles. Hace unos días dejamos México y emprendimos nuestro viaje a Australia. Así que hoy les hablo desde el otro lado del mundo o desde el futuro, como me gusta decir a mí. Estaremos en Melbourne por varias semanas, disfrutando de la playa, comiendo en varios restaurantes veganos y aprovechando ese tiempo para estar con la familia y amigos de Matt. Pero bueno, empecemos. Hoy escucharás de Jessica González, la activista detrás de Million Dollar Vegan en México y creadora de Hey Vegan Playa una plataforma con información sobre veganismo y datos útiles en Quintana Roo. Hablamos de qué fue crecer en México, su transición al veganismo, su labor como activista, qué es una vigilia, qué sucede detrás de mataderos y las condiciones en las que los animales están, qué puedes hacer tú y tips para empezar como activista. Espero que te guste este primer episodio y hablamos al final. Listo, ya estamos. Ah. Episodio número uno con Jessica González en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Creo que va a salir la pronunciación mejor que en el de inglés. Sí, de hecho sí. Estamos en Playa con Jess. Eh, ayer la conocimos en, en el estudio de las Home Twins. No, hace dos días uh -huh. en el estudio de las Home Twins. Y ya nos llevamos siguiendo desde hace rato y por sí. fin coincidimos. Y la invitamos ayer al episodio, pero en inglés. Entonces decimos hoy hacer el episodio en español, porque hay muchísimo, muchísimo por abarcar en este idioma tan bonito. Así que, Jessica, bienvenida. Muchas gracias, Ana, y felicidades gracias. por tu podcast en español, el cual creo que va a ser un tremendo hit y pues muy, muy necesario también. Esperemos que la gente lo sí, escuche y, sí, sí, y sí. movamos gente, ¿no? Sí. Por aquí. Bueno, Jess, vamos a empezar con, contigo. Tú quiero saber dónde eres, 
bueno, que nos cuentes porque yo ya sé, pero que les cuentes a los demás de dónde eres, eh, cómo creciste, obviamente no has sido vegana toda tu vida, cuéntanos un poquito de cómo fue crecer en México por si alguien no es de México y cómo era tu familia y, y todo lo demás. Claro, pues yo crecí en Guadalajara, obviamente mi familia es muy, muy unida, crecí en una familia muy unida, tengo nada más una hermana y pues bueno, crecimos con valores de compasión, humildad, eh, amabilidad, que, que creo que mis papás pues para ellos eso era muy importante, ¿no? Y sí, no fui vegana toda mi vida, de hecho comí animales durante 25 años de mi vida y ahorita ya tengo 32 años, entonces llevo 6 años siendo primero vegetariana y después eh, vegana. ¿Y cómo fue eh, pues crecer comiendo carne y cómo fue como mexicana la cultura cambiar a ser vegetariana? O sea, ¿qué te hizo ser vegetariana y luego vegana? Creo que pues para mí fueron los animales. En realidad sí, sí los animales tienen un gran impacto en, en mí. Crecimos con, con animales, de hecho... Híjole, mi, tenía un tío que tenía un rancho y mataba a los borregos, ¿no? Entonces nosotros veíamos cómo los dejaban desangrándose y cerdos, caballos, pues sí, crecí alrededor de muchos animales y en el momento en que hice la conexión, porque empecé a hacer activismo por los delfines que están en cautiverio, cuando hice la conexión entre que quería salvar a unos animales y me comía a otros, fue ahí donde, donde me pegó, ¿no? ¿Y cómo se lo tomó tu familia? ¿Estabas todavía en Guadalajara o ya estabas aquí en playa? No, ya vivía yo aquí en playa. Creo que también eso influyó mucho porque playa es un lugar pues muy natural, estás en contacto con la naturaleza uh -huh. y creo que cuando tenemos esa conexión más directa en la naturaleza que, vivi que vivir en una ciudad, eh, te llega más, ¿no? Estás más abierto a, a hacer un cambio. Claro, yo, o sea, idéntico. Yo viviendo en Estados Unidos sin familia cercana, Creo que además de, de estar más cerca de la naturaleza, obviamente allá también se usa mucho el senderismo y súper padre, te conecta más y más que le encanta también todo lo de outdoors y todo eso. Fue, nos influyó mucho, pero creo que también a ti te haber pasado que estar lejos de tu familia y de tus amigos cercanos te ayuda a ser tú misma, ¿no? Y decir, no me importa lo que ellos digan allá. Claro. Estás lejos y aunque sí te influye, no te influye tanto. ¿Crees que eso también te pasó a ti? Sí, y también que mi hermana era vegetariana, ya tenía mucho tiempo ella siendo vegetariana. Y, este, y pues bueno, sí, mis papás al principio se resistieron, ¿no? Pero ahorita ellos, por ejemplo, ya casi son veganos. Entonces sí ha habido una muy bonita transición desde cómo... Inició todo esto mi hermana también y luego como ya todos hemos ido pues abriendo nuestra conciencia, ¿no? Qué padre, o sea, qué, sí. qué bonito que se <risa> sí. hayas hecho así porque sé que hay muchas familias que... Pues la cultura mexicana sí es, ¿no? O sea, no queremos cambiar lo que somos y lo que hemos hecho sí. y puede ser difícil para los papás cambiar. Y, y para los hijos para también los, sí. que no tienen el apoyo de los papás, ¿no? Sí, yo igual me sentía igual cuando tenía como 18 años. Mi mamá me apoyaba, pero todos los demás te juzgan, ¿no? Entonces, es difícil salirte de eso. Entonces, qué bonito que tu familia ahora también haya, haya tomado ese, ese rumbo con ustedes. Y me contabas que empezaste porque hacías activismo con los delfines. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Pues, al igual llegar a esta zona, yo amaba a los delfines, amo a los delfines. Nada más que creo que a veces tenemos, pues, una percepción diferente, ¿no? De que si, que, si amamos a, a alguien, tenemos que... Que, que 
que tocarlo, que tenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que todo hizo clic y dije, necesito hacer algo más por, por alguien, ¿no? A algún grupo social que, que necesite ayuda. Entonces, para mí fueron los delfines y en esta zona hay demasiados delfinarios. En México hay 33 delfinarios con más de 350 delfines en cautiverio y solo aquí en Quintana Roo tenemos 19 delfinarios. Entonces, imagínate. Y la industria es terrible, ¿no? Es, es una mentira, es un engaño, es una falsa propaganda. Entonces, alguien tenía que hacer algo. Eh, y tú te empezaste a, a dar flyers, ¿no? Me habías contado sí. sobre uh -huh. qué pasa realmente. Sí. Cuéntanos qué pasa, porque yo he ido, por ejemplo, a Scaret. Me acuerdo que fui y yo quería nadar con los delfines porque me encantaban, es mi animal favorito, de verdad es mi favorito. Y se me hacía súper caro, entonces dije, no, pero yo tenía como 16 <risa> años. Pero mi mamá dijo, no, estás loca. <risa> pero estábamos en la... Me acuerdo que estaba en la alberca y vi un delfín nadando y me, me metí así a tocarlo, y fue una experiencia súper bonita, pero tú los ves y no sabes qué pasa, o sea, tú qué sabes más, cuéntanos, porque sé que puede ser muy, un shock muy grande para la gente cuando se dan cuenta qué realmente sucede en los delfinarios y por qué estamos en contra de los delfinarios, ¿no? No es porque sean gringos y no los quedamos aquí o lo que sea, no es porque realmente hay una, como tú dices, una, algo muy feo, o sea, una uh -huh. industria muy fea y muy triste que te miente a, al consumidor, y no realmente no sabemos. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que pasa realmente para que... Pues en México hay tres empresas muy grandes que de hecho son mexicanas, Dolphin Discovery, Delfinus, Escaret uh -huh. y Dolfinaris. Y estas empresas durante 30 años capturaron delfines de aguas mexicanas. Uh -huh. eh, no había ninguna regulación. Entonces, imagínate, durante 30 años realmente pusieron en peligro la conservación de la especie en el océano, ¿no? Y pues bueno, ahora ya tienen prohibido capturar, a menos de que sea con fines científicos o educativos. Y pues imagínate el trauma para un delfín de ser sacado de su hogar, de su familia, que lo lleven a una lancha y que luego lo transporten a, en avión o en barco hasta la ubicación y que luego lo metan a una piscina, donde muchas veces el agua ni siquiera es del mar, ¿no? Tiene cloro y entonces empiezan a a entrenarlo, ¿no? Para hacer un, un show de circo, porque eso es realmente lo que pasa en un delfinario. No hay nada educativo, no hay nada científico. El, el 80% del, del show es totalmente de circo. Uh -huh. Los delfines realizan cosas que jamás realizarían en la vida silvestre. Un delfín en el océano puede pasar el 80% de su tiempo debajo del agua y en un delfinario es el 80% de su tiempo sobre el agua. Entonces, obviamente la tasa de mortalidad es muy alta, delfines mueren a diario en los delfinarios aquí en México y nadie sabe, no hay un registro, no, la Semarnat no, no hace nada, entonces sí creo que la gente necesita investigar más sobre lo que realmente pasa en estas industrias. ¿Cómo podemos saber más sobre esto? O sea, ¿dónde nos uh -huh. podemos...? O sea, hay páginas de internet, sí. libros... Sí, hay... Este, yo soy la coordinadora de Empty the Tanks aquí en México y bueno, Empty the Tanks es un movimiento a nivel mundial y ya decidimos abrir un capítulo aquí en México. Y pueden checar nuestra página en Facebook y, y página web también. Hay información en inglés y en español. Así es que pues no hay, no hay pretextos, ¿no? La información está ahí. Hay muchos videos también en YouTube que muestran la realidad de cómo son los delfines capturados. Y pues bueno, la gente necesita investigar antes de hacer 
algo con que tenga que ver con la explotación animal, ¿no? Claro, Jess. Eh, pondremos esa página en, en las notas del show. Sí, muchas gracias. Pero, por ejemplo, mucha gente me dice, es que yo solo, o sea, no puedo rescatar a un delfín. O sea, ¿qué puede hacer alguien que no tiene que ir a rescatar a un delfín para, para no apoyar a los delfinarios? O sea, para apoyar a los delfines. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede compartir la información, se puede repartir flyers como yo inicié. Nosotros les podemos dar flyers o los pueden imprimir. Pueden imprimir algún póster y pegarlo en su escuela. Pueden dar pláticas sobre lo que realmente pasa. Pueden no comprar un boleto, que eso es lo que realmente es lo que realmente cerraría la industria, ¿no? Y firmar peticiones que vean en línea que apoyan eh, terminar con la explotación animal. Claro, creo que muchos nos olvidamos que votamos con nuestro peso. Y Exactamente. si demandas las entradas, van a seguir existiendo. Si no vas, pues dejan de existir. Claro. Entonces creo que ese es uno de los más cosas más grandes que podemos hacer, más importantes. Y compartir la información. Y saber que estas industrias, al igual que la industria de la carne, de los lácteos, de, de los peces, eh, nos engañan todo el tiempo, no quieren que sepamos la realidad. Entonces es lo mismo, son industrias billonarias que no, que lo único que les realmente les importa pues es el beneficio económico, ¿no? Claro, porque ni siquiera, hasta los propios eh, personas y trabajadores tampoco tienen una buena vida. O sea, no. Es inhumano y ahora que hablamos sobre eso también, eh, porque de ahí empezaste a ser vegetariana, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo empezó esa conexión contigo desde los delfines? O sea, ¿cómo empezaste a hacer esa conexión? Eh, pues queriendo salvar a una especie, pero bien, dándome cuenta que en, eh, en mi comida, en mi vestimenta, en, mi, en los productos de maquillaje estaba afectando a otra especie, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí el, el veganismo empecé a buscar más información y al principio no tenía tanta información sobre la industria láctea, que ahora para mí es lo peor que, que hay. Eh, entonces, pues bueno, era imposible no hacer nada al respecto, ¿no? Sí, y me decías ayer que te decían que eras hipócrita, ¿no? Sí, 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 sí. Que cómo quería... O sea, en las, en las demostraciones pacíficas, eh, obviamente estás abogando por la libertad de los delfines y la gente te grita, ¿no? ¿Y qué tal el pedazo de carne que te comes o el pescado? Y pues sí, sí es cierto, ¿no? Entonces uno ahí hace clic y claro que, que sí pega y en el momento en que uno empieza a investigar, ya te puedes dar cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, muchísimas cosas que uno no se da cuenta porque no lo vemos todos los días, ¿no? Así es. Decimos, Ay, pues no lo veo, lo compro en el súper y, y bueno, así, ¿no? Así ya lo cocinas y ya está. Y aunque seas como muy picky que digas, me da asquito tocar la comida, así yo era, no, no la cocinaba, ¿no? Pero cuando haces el clic realmente de qué pasa con los animales, ya no hay vuelta atrás. No. ¿Y qué, cómo empezaste de ahí a, en el veganismo? Porque ahora ya estás metidísima en muchísimas cosas en playa. O sea, ¿cómo sí. te empezó ahí? Eh, pues al principio era yo... El digamos, la única persona que asistía a los eventos veganos, ponía mi mesa, entregaba flyers, era solo yo. Y después, eh, pues la gente se empezó a unir, me, empecé a, me empezaban a ver en los eventos, me empezaban a decir que qué hacía. Entonces el movimiento, creo que de activismo, empezó a crecer desde ese momento, ¿no? Y pues bueno, ahora ya tenemos muchos proyectos. Para mí yo creo que Playa del Carmen es una de las pequeñas grandes ciudades que está haciendo mucho activismo y mucho por los animales. Y pues bueno, de ahí nace este proyecto que se llama Activistas Curroc, que ya logramos poner el primer, el primer 
espectacular aquí en Quintana Roo que habla sobre el especismo y sobre el veganismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí la llevamos, realizamos diferentes tipos de activismo tratando de ver qué es lo que más efectivo es y siempre hablando como del veganismo como un movimiento de justicia para los animales y siempre también haciendo visibles a las víctimas que pues en este caso son todos los animales que sufren de la explotación. Y cuéntanos un poquito de... Como siendo el episodio número uno, habrá gente todavía diciendo qué es veganismo, o sea, por qué, y yo hablaré sobre mis razones, pero tú háblanos un poquito más sobre la explotación de los animales. Creo que está como muy trendy ser vegano por la salud y el medio ambiente, que sí son muchísimo, es súper importante, pero generalmente se olvidan de víctimas, que son los animales que no, no es que no pueden hablar, simplemente no hablamos el mismo idioma, ¿no? Y no hay nadie que que diga yo por mi vaquita hago todo, ¿no? Y no los vemos iguales que, el, que los gatos y los perros y hablamos del especismo. Entonces, cuéntanos un poquito qué es el veganismo y luego hablamos un poquito del especismo, ¿no? Para que expliquemos. Pues bueno, de hecho, primero se tiene que ver más bien qué es el especismo, okay. que es la discriminación hacia ciertas especies y cómo, por ejemplo, no nos comeríamos nosotros a nuestro perro o a nuestro gato, ¿no? A los animales de compañía. Pero sí podemos comernos a un cerdo, que de hecho es mucho más inteligente que un perro. Y es esa discriminación. Y, una... y el veganismo es, digamos lo que puede atacar al especismo. Entonces, si vemos al veganismo como por salud o como por una moda trendy, no estamos atacando realmente la raíz del problema que es la opresión de las víctimas, ¿no? Necesitamos ver al veganismo como un movimiento de justicia y de libertad hacia, las, hacia los animales y que, pues bueno, no es nada más simplemente cambiar nuestra alimentación, sino también lo que vestimos, lo que nos ponemos en el maquillaje, los productos que usamos en la casa, si son probados en animales, las pieles, todo esto, ¿no? Lleva, un, lleva tiempo y la mayoría de las personas que inician, así como tú y como yo, tal vez pudieron iniciar por la salud o con el vegetarianismo y ya después al tener más información, pues ya, o sea, tienes que hacer algo, ¿no? Claro, y es súper importante hacer la voz y, y serte, o sentirte orgulloso de lo, tus decisiones y decir yo no apoyo esto. Eh, yo he escuchado gente que me dice, ay, es que yo... Pues es que si tengo un antojito de, de chicharrón, o sea, ¿por qué no me voy a dar el antojo? O sea, ¿por qué? O sea, X, o sea, no me importa que sea un, un puerquito, ¿no? O sea, ¿qué le dices a esas personas? ¿Cómo les puedes enseñar que hay más de eso y que un antojo o simplemente querer más proteína de animal no es, ¿cómo se dice? Como yo no lo haría, o sea, no por mi antojo voy a dejar que un animal muera. O sea, ¿cómo tú les explicarías a alguien que que no tiene esa, esa visión, porque como activista ha de ser difícil, ¿no? Te estás súper sí. metida y mucha pasión por, por lo que haces y me siento súper orgullosa de ti y es difícil, haces cosas que nosotros no queremos hacer, los demás veganos no quieren hacer porque es confrontación y, y hablar con gente que no, no quiere verlo o no sabe cómo verlo, ¿cómo le explicarías a otro activista cómo decirle a otras más personas es que por esta parte les puedes llegar o a lo mejor explícales así. Creo que lo primero que hay que hacer como siendo veganos es informarnos, porque si vamos a tener conversaciones con las personas, que eso es la parte más difícil, 
enfrentarte a la sociedad que está acostumbrada culturalmente y tradicionalmente a explotar animales, ¿no? Por cualquier razón, hasta del, desde los delfinarios zoológicos, tauromaquia, todo. Y hay que estar muy bien informados, hay que leer mucho, hay que saber sobre religión, sobre medio ambiente, sobre salud, sobre los animales, sobre todo. Entonces, al momento en el que una persona te llegue con cualquier pregunta, estás listo, ¿no?, para responderlo. Y lo que yo siempre pregunto es, ¿te comerías a tu perro? ¿Te comerías a tu gato? ¿Me dejarías comérmelo? Entonces, esas preguntas, eh, siempre hay que hacer preguntas que le hagan a la gente pensar por ellos mismos, ¿no? Eh, ¿Qué animales te comes? Porque muchos está esa disonancia cognitiva que no vemos que el pedazo de carne de Revive era una vaca. Entonces, es ¿qué animales te comes? Cerdos, gallinas, pez, vacas. Y en ese momento la gente pues empieza así como... Puedes ver sus expresiones faciales, ¿no? Cómo van cambiando y van ellos reaccionando por dentro, ¿no? Que esas preguntas son muy básicas para mí. Claro, es súper importante pensar por ti mismo y decir ¿por qué me estoy comiendo esto? ¿no? Claro. Porque ya lo hice, porque así me enseñaron, pero ¿por qué? O sea, hay no hay nada nutritivo en lo que te estás comiendo. Y no es necesario. No es necesario. ¿Qué libros o documentales o películas recomendarías a alguien que esté interesado en la parte de veganismo, pero más sobre el activismo animal? O sea, que para que vean la realidad de lo que está sucediendo. Híjole, el libro que me cambió a mí, que de hecho me hizo ser activista y completamente lo olvidé, fue Peter Singer, Animal Liberation. Está en español también, Liberación Animal. Y ese fue el libro que para mí marcó una diferencia y dije, tengo que hacer algo por los demás animales. A pesar de que lo estás leyendo, puedes sentir lo que está pasando. Pone algunas imágenes, no están fuertes, pero sí puedes leer en las palabras el dolor que, que sienten los animales, ¿no? Y ese fue para mí el libro que me cambió totalmente mi manera de ver el mundo, ¿no? Y ya a partir de ahí hay muchos otros libros que te pueden ir ayudando a cómo ser efectivo en los movimientos sociales, como eh, tener eh, self-care, cuidado personal, uh -huh. como tener cuidado comunitario, como comunicarte bien con las personas, de qué manera efectiva les puedes llegar, qué, qué manera de activismo hay para llegar más fácilmente a las personas, ¿no? Entonces, ahorita ya hay muchos tipos de activismo que las personas pueden hacer y puede ser desde que saques tú una capacidad que tienes como ser conductora, hacer un podcast, eh, ir a dibujar en las calles, o sea, puede ser cualquier cosa el tipo de activismo, ¿no? Y pues es hacer lo que nos guste, más que nada. Claro, eso hablábamos con, ya varias personas se nos dicen, sé el mejor vegano en lo que tú haces, ¿sabes? si seas chef, si especialmente chefs tienen un exagerado, o se pueden hacer muchísimas cosas, Charlie es un un ejemplo increíble aquí en playa y hay muchísimos restaurantes y en playa también y si no te gusta la confrontación de persona a persona o no crees que eso es para ti, no tiene que ser para ti claro. de diferentes formas, pero volvemos a educarte, ¿no? O sea, saber lo que estás, por qué lo estás haciendo y de realmente entender lo que está sucediendo, porque si vives en una ciudad, se te olvida. O sea, no lo tienes todos los días, no lo estás viendo y te quitas como ese sentimiento, ¿no? No estás viendo el sufrimiento del animal que, está, que sabe que va a morir, o sea, uh -huh. nos ha tocado ver en Toronto cuando pasan los camiones con las vacas y 
los, los cerditos y saben, saben que se van a morir, o sea, ellos sí. realmente saben y ustedes hacen mucho de eso aquí también. Si nos puedes contar un poquito lo que hacen aquí en Playa y en Cancún, por claro. si alguien se quiere unir también. Sí. Eh, estas son las vigilias de Safe Movement, que es un movimiento a nivel global. Ya, de hecho, hay más de 700 grupos alrededor del mundo. Las personas que están a cargo um, hacen un excelente trabajo para abrir más grupos alrededor del mundo. Y, pues, bueno, aquí en Playa tenemos Fish Safe, que habla sobre la vida marina, que también considero que los veganos muchas veces los dejamos de un lado y nos olvidamos de hablar mucho sobre la vida marina, los pulpos, los peces, las langostas, eh, todos ellos, ¿no? Que, que, que son lamentablemente los que menos se parecen a nosotros y entonces es por eso que se consumen más, porque mientras menos parecido haya del animal hacia nosotros, más fácil es para nosotros pues explotarlo, ¿no? Y de hecho hace dos años fui a una vigilia en Guadalajara y tuve la oportunidad de platicar con un, con un señor que mata 400 cerdos mm. al día. Estaba lleno de sangre, cubierto en sangre y está su grabación en mi Facebook, de hecho mucha gente lo compartió. El señor dijo claramente, los animales sienten cuando llegan al matadero y se rehúsan a entrar al cajón porque ya saben que van a morir. Obviamente están escuchando los gritos de, sus, eh, de su familia, de los cerdos con los que crecieron. Entonces, ¿qué les estamos haciendo ¿no? a los animales? Y pues bueno, el señor dijo que él hacía eso porque tenía una necesidad, ¿no? También hay que saber que las personas que trabajan en los mataderos no son nuestros enemigos. En realidad, nuestro enemigo es la, pues, la desinformación y la... Eh, la falta de querer investigar y la empatía, ¿no? Pero esas personas que trabajan en los mataderos siguen haciendo ese trabajo porque nosotros seguimos pagando por ello. Hay una demanda del producto. Si nosotros pasa lo mismo que con los delfinarios, si nosotros dejáramos de poner nuestro peso, eso dejaría de existir. Claro, es súper importante saber que cada persona tiene mucho impacto con lo que compran. Y de hecho vimos un... un Meme, en un meme en, en Instagram que decía, era más sobre los popotes, que decía algo como, ay, solo es un popote, lo dijeron 8 billones de personas, ay, solo es un taquito, lo dijeron más de cuántos millones de mexicanos existen. Y a veces pensamos que nosotros no podemos cambiar o que la gente no cambia, lo escuchaba mucho que la gente no cambia, es imposible, claro que no, la gente cambia, pero hay que... Es poco a poco, ¿no? Hay gente como tú y yo y Matt que decimos, ya, somos veganos mañana y, y es fácil, pero hay personas que no son así. Y hay que, que saber que cada peso que gastas influye muchísimo en la economía, ya sea claro. comprando localmente eh, con frutas y verduras de la, de la región que no estén importadas de otro país y puedes comprar elotes de México que no sean importados mejor. Si puedes no comprar cerdo es muchísimo y ustedes hacen un trabajo increíble tratando de enseñar a la gente lo que pasa realmente y sé que tú fuiste la primera en traer el Safe Movement, Safe Movement a México, ¿no? Fue Anonymous. Anonymous for the Voices. Safe Movement también se dio más o menos en la misma, misma época, pero fue de Anonymous. Eh, yo los vi haciendo un cubo de la verdad en Australia. Me pareció una forma de activismo muy efectiva y muy llamativa, ¿no? Porque no sé si lo han visto tú y Matt, pero se ponen unas máscaras y sí, Cuéntanos cómo, qué pasa. O sea, cuéntanos, porque uh -huh. sé que a lo mejor en México no va a ser súper famoso para muchos. Sí. En Estados Unidos hay muchísimos. muchísimos. 
Pero cuéntanos qué es el Anonymous el for the Voiceless y qué es el Cubo, ¿qué hacen? Uh, bueno, Anonymous for the Voiceless es una organización también a nivel mundial. Ya tienen más de 800 grupos en diferentes ciudades del mundo y lo que hacemos es que nos ubicamos en zonas muy transitadas por el público con computadoras que muestran videos sobre lo que pasa en la industria de la carne, en la pesca, pruebas de animales, pieles eh, y entretenimiento, ¿no? Entonces, la gente, obviamente, cuando nos ve con las máscaras de... Son de V de Vendera, la uh -huh. película, y las computadoras y unos signos que dicen verdad, obviamente les llama la atención. Y tenemos música también. Entonces, todo es como un performance, digamos, y la gente, pues, se siente atraída, ¿no? Ya cuando se acercan y ven la computadora, dicen, wow, ¿qué es esto, no? Y hay otras personas que están en la parte de afuera, tratando de explicarles a esas personas que se acercan qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en la, uh -huh. en la pantalla, ¿no? Es, yo he estado en uno en Boston, friazo, horrible, y es impresionante los activistas que están ahí, llueva, calor, humedad, nieve, están ahí todo el tiempo. Uh -huh. Yo no soy muy buena para confrontar a la gente, entonces estuve en el cubo y... Estando en el cubo es realmente impresionante ver cómo las personas son en realidad. Uh -huh. Y es, era una, si alguien lo ha hecho, yo creo que podría entender. Y si no lo has hecho, imagínate que estás en un cubo, tienes una máscara, no te pueden ver tu cara, o sea, no saben quién eres. Estás con una computadora y simplemente ver la cara de las personas realmente cómo son. O sea, o no les importa completamente y son súper groseros, o los ves llorando porque... Uh -huh. Muchas personas, o la mayoría, no han visto la realidad de lo que sucede detrás de las puertas de, de donde las vacas mueren y cómo las matan y cómo las tratan. Y no solamente eso, en qué condiciones ya llegan. Y yo sé que también, no solamente Anonymous for the Voices y lo que ustedes hacen aquí en playa con los cubos, saca mucho eso a la verdad, pero también ahora se dedican con el safe movement, que es completamente distinto. Uh -huh. Que... ¿Qué es una vigilia? ¿Qué haces en las vigilias? ¿Y cuál es el propósito de eso? Las vigilias son para mostrar a las víctimas, ¿no? De cómo esa desconexión de la que tú hablabas también, de que la, las personas ya llegan al supermercado y compran, entonces esa desconexión, ¿no? Y nosotros en las vigilias mostramos a los animales antes de llegar al matadero y les damos agua y un poco de, de amor cuando podemos, porque muchas veces los camioneros no nos dejan hacerlo, no entienden nuestras razones y es completamente entendible porque pues no están acostumbrados, ¿no? Durante años yo creo que han trabajado jamás en su vida, han visto un grupo de personas que quieran darle agua a los cerdos antes de entrar al matadero. Entonces, pues bueno, nosotros hacemos eso aquí en, en Cancún y eh, después de crear ya una muy buena relación con el encargado del matadero, ya hemos podido entrar a, a, pues, a darles de comer a los animales, a darles un poco de cariño y estar con ellos antes de, de que lo, antes de que los maten. Nos habían contado en Toronto, eh, Peter McQueen y su esposa, que, y tú también ayer, que muchos de esos animales nunca han visto la luz, nunca han probado comida de verdad. Generalmente tienen miedo porque piensan, o la relación que han tenido con los humanos es de crueldad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que ustedes hacen es darles, antes de que mueran, un poquito de lo que podría ser, ¿no? 
su vida si esto no existiera. Así es. Y nos contabas que ya puedes entrar a una donde vas a ver a varios cerditos, ¿no? Y vacas. Sí, y vacas. Uh -huh. ¿Cuál es la experiencia con eso? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Qué condiciones están ahí? Porque no es muy grande, ¿no? Esto. No, es un matadero pequeño. De hecho, es de, del gobierno. En México hay 888 mataderos del gobierno. Quiere decir que las personas que crían a sus animales pueden llevarlos a estos lugares a que se los maten porque obviamente estas personas no tienen la maquinaria ni el equipo para poder matar una vaca de cientos de kilos, ¿no? Entonces, pues bueno, los llevan a estos lugares y ellos ya pagan una cuota por matar un cerdo o una vaca, ¿no? Y muchos de estos animales que llegan a este matadero principalmente pasan muchos días sin comer. Entonces, nosotros vamos un día en el que ya llevan por lo menos tres días sin comer y sin agua y estamos con ellos, les damos fruta, les damos cariño, un aceite esencial que una de mis amigas eh, muy amablemente nos hizo, lo creó, creó el nombre, creó todo y ahora podemos dárselos a los animales para que se relajen, ¿no? Entonces creo que también esta es su forma de activismo de ella, ¿no? Por ejemplo, de Aurelia, crear ese aceite esencial para los activistas porque también es un... Es un pues un desconforto emocional para nosotros el estar ahí dentro, ¿no? Y crear esto para que nosotros estemos bien y podamos seguir haciéndolo es muy importante. Y esa es su forma de activismo, ella crear esta poción mágica y brindárnosla, ¿no? Es súper importante para que ustedes estén bien porque claro. la labor que hacen es muy fuerte. Más en las condiciones que están en los mataderos, ¿no? Nos sí. contabas que tienen que usar guantes y cubrebocas porque es, es muy feo, ¿no? Las, de hecho, las gallinas, justo enfrente del matadero está una fábrica de bachoco, que si, si no lo sabían, eh, lo que más se consume de carne animal en México es pollo. Entonces, obviamente es una de las es la número uno empresa de México y a nivel mundial está entre los 10 primeros lugares. Entonces, también exportamos carne de pollo a otras partes del mundo en México. Y no, las gallinas como llegan al, a esa fábrica donde las venden vivas es terrible. Y vienen llenas de infecciones, muchas tienen ya sus ojos cerrados porque están muy infectadas, no tienen plumas, se puede ver su piel ya rojiza, eh, sus cuerpos no aguantan el, el tamaño tan grande que ya les han inyectado muchas hormonas, antibióticos, de todo, ¿no? Y sí, usamos guantes y tapabocas para prevenirnos de esas infecciones. El matadero, por ejemplo, está lleno de popós. En donde pises te vas a abatir de popó, ¿no? Y pues sí, los animales están enfermos. Esa es una realidad. Y al nosotros entrar ahí, nos estamos arriesgando a, a contraer una de estas infecciones, ¿no? Entonces, por eso tomamos medidas. Pero sí creo que es muy importante que entremos, documentemos lo que pasa y que se comparta con el mundo para que la gente sepa que eso pasa en México y pasa en Estados Unidos, en Australia, en, en Londres, en todas partes del mundo. Sí, no solamente es algo que pasa en otro país, ¿no? no. Está pasando aquí todos los días. Y no solamente, obviamente, el maltrato del animal es horrible, y en las condiciones en que los traen es, es, es inhumana. O sea, las condiciones en las que llegan estos cerditos y vacas y gallinas a donde los van a matar es realmente muy triste. A veces ya van muertos y entre ellos están mordiendo las orejas. Nos contabas ayer que ya les quitan los dientes para que no se puedan comer entre ellos mismos sí. de tanto estrés. Y es para mí es muy triste saber que eso existe y que los humanos que trabajan ahí saben que eso sucede, pero... Lo entiendo, es difícil salirse de una industria que, 
tienes ya el dinero seguro todas las semanas. Pero pensemos un poquito, o sea, no solamente esos animales vienen enfermos, la gente se los come así. Y ayer nos contabas que estas gallinas podrían vivir hasta 10 años, nos contabas, y los matan a los 3 meses. Uh -huh. Y tú cuando las ves parece que ya son señora gallina, ¿no? Y es un, es un pollito que está lleno de antibióticos y hormonas para que crezcan. Y sabemos ya, y seguramente la gente sabe que no se aguantan, o sea, no, no se pueden parar ya, no tienen alas, no tienen nada, porque es, no es natural para estas gallinas. No. Es muy triste. Pero bueno. quiero hablar un poquito sobre, ahora lo que ustedes hacen es muy fuerte, es una, yo lo he hecho dos veces, vigilia nada más verlo, y lloré, o sea, lloré exagerado, se me hizo muy, muy fuerte y no puedo imaginar yo qué tan fuerte es para ti hacerlo todos los domingos. Qué tan fuerte es para ti llegar todos los domingos y ver esto. Eh, ¿Cuáles han sido el shock más grande y las dificultades para ti como activista que dices, esto es muy difícil? Creo que, pues, obviamente es difícil al principio ver esto, ver la realidad pero después uno crea, en mi caso yo ya creé un cierto bloqueo, eh, para mí digamos que ya se volvió normal, y no normal de que ya no voy a hacer nada porque para mí es normal, ¿no? Sino normal en el aspecto de que ya puedo lidiar con, con estas situaciones de una manera más tranquila, ¿no? Obviamente cuesta mucho trabajo y te lleva mucho tiempo, años, en mi caso ya van dos años que tengo yendo a las vigilias, entonces sí, sí toma tiempo y creo que aquí en Quintana Roo se ha logrado un gran impacto porque más personas se han unido a las vigilias y pues ya sabemos lo que pasa en ese matadero, ¿no? Al que vamos y como, como hemos liberado a las gallinas, hemos liberado cinco gallinas de la bachoco y como también se han muerto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, uno aprende a que se normalice esas situaciones y ya no te causen tanto daño, que siempre estamos pues a, a, a expensas de que en algún momento vamos a ver algo que de verdad nos va a llegar y, y va a ser terrible, ¿no? Entonces también hay que estar preparados mentalmente a que en algún momento algo así va a pasar. Sí, es difícil, ¿no? Y si algún activista está escuchando y dices que yo ya no, no puedo, o sea, ¿qué, ¿qué recursos tú recomiendas? para que ellos puedan hablar o, o para que ellos puedan buscar en internet o leer para ese como self-care le decimos, ¿no? Como claro. quererse a sí mismo, como para decir, ok, ya, esto es lo que puedo hacer para ayudarme, para yo poder seguir ayudando. Primero que nada, creo que es muy importante que cada persona se conozca a sí misma y saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? Yo sé que puedo llegar hasta meterme al matadero y tal vez grabar un, un, una matanza de un animal, ¿no? Pero tú, por ejemplo, sabes que no te gustan las confrontaciones, sabes que sufres mucho al ver las vigilias y tengo a compañeros activistas aquí en Quintana Roo que dicen, no, yo no podría ir a una vigilia. Y está bien, está perfecto. Cada quien sabe hasta dónde llevar sus límites y qué es lo que quieres hacer. Entonces, tal vez esa persona toma excelentes fotografías, otra cocina delicioso y puede hacer clases de cocina. Entonces, hay que ver qué es, cuál es el tipo de activismo que más nos queda, ¿no? Pero siempre hablar sobre lo que realmente pasa, ¿no? Si estás en una clase de cocina, pues hablar sobre lo que pasa con los animales, qué pasa en la industria de la pesca, de, de todo, ¿no? 
si tienes un blog de salud, hablar por los animales. Eh, entonces, sí es saber y, pues bueno, hay mucho material, lamentablemente hay mucho material en inglés y creo que es por eso que decidiste iniciar con este podcast en español para tener más audiencia que hable español y, pues bueno, ojalá que más personas... Eh, se animen a hablar sobre otros temas en español, ¿no? Porque todos los libros que, por ejemplo, yo he leído están en inglés y muy pocos son traducidos al español. Entonces, hay un libro muy bueno sobre cómo la angustia de vivir en un mundo no vegano y es de Claire Mann, una psicóloga de Australia, que de hecho les iba a platicar que si van a Australia deberían de buscarla. La vamos a buscar. Podcast. Sí. Claire Mann, yo tengo su correo si lo necesitan y... Pues bueno, ella da citas también eh, en caso de que ya sea muy urgente la situación. Puedes hablar con ella y agendar una cita. Y nosotros en Activista Oscuro Rock ya leímos este libro y una de mis compañeras, Berenice, va a dar un taller sobre este libro. Lo vamos a transmitir en vivo a través de esta página de Activista Oscuro Rock por si alguien está interesado y habla sobre cómo sobrellevar esta situación de que vivimos en un mundo no vegano, ¿no? Porque para muchas personas es muy difícil enfrentarse a eso. Sí, es difícil cuando eres, o sea, estás 100% y nadie alrededor de ti... Eh, nadie tiene, te entiende. Nadie, no es... Nadie. Y ya no es como que tus papás te digan, eres adolescente, no, es que no, no es la realidad, ¿no? Y queremos decirle al mundo, eso es lo que sucede, pero a veces es más difícil con tus seres queridos y sí. tus amigos. Mucho más. Más difícil, es mucho más fácil decirle a un extraño que a tu, a tu a familia. A tu familia, ¿no? Eh, ¿cuáles serían tres tips que tú darías por ejemplo si alguien no habla inglés y no tiene chance de llegar al taller aunque sea en línea ¿qué tips tres tips tú les darías para decir haz esto esto y esto y a mí me funciona? Eh, pues primero que nada ser vegano <risa> eh, ser vegano por los animales o por la razón que, que tú quieras pero siempre buscar más información ¿no? yo soy vegana por los animales pero ahora ya tengo un montón de información sobre la salud sobre la religión sobre el medio ambiente y sé que hay otros impactos y, que, y sé que hay de otras maneras a las cuales podemos llegar a la gente entonces pues primero ser vegano des investigar leer mucho yo siempre esto es lo primero que, que digo eh, leer mucho 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 y uno de mis mantras de siempre desde que trabajaba en hotelería es siempre tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. En todos los aspectos, en todos. Y no nada más entre los humanos, sino también a otras especies, ¿no? A la hormiguita que está caminando, a la cucaracha que se metió a la casa, a todos estos pequeños individuos, porque son individuos con, con, con necesidades, eh, con familias como nosotros. Entonces es tratar a todos sin importar la especie, como te gustaría que te traten a ti. Buenísimos puntos. Y ahora que tocas lo de la religión. <risa> Estamos en México. Sí. Nos guste o no nos guste, seguimos siendo católicos. Uh -huh. Sí, o sea, a Como dice mi mamá, por conveniencia, muchos, ¿no? Muchos sí, pero somos. <risa> <risa> o crecimos siendo sí, católicos, yo. ¿no? Yo Tú también. también. Súper católica, de todo, bautismo, primera comunión, comunión todo todo, o sea, todo, y mi abuela ya espera que haya boda en la iglesia. Si lo escuchas, abuelita, no creo que pase. Este, pero estamos en un país católico, sí. ¿no? Y muchos decimos, eh, no soy vegano porque la evolución, y se come carne porque la necesitábamos. Y, y Jesús comía pescado. Y Jesús comía pescado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre 
¿Qué realmente dice en tu investigación la Biblia y qué están haciendo ahorita esta campaña padrísima que están trayendo también? Uh -huh. eh, bueno, esta campaña es... Eh, soy la gerente de campaña en México de Million Dollar Vegan y se está llevando a cabo en 15 países alrededor del mundo. Escogieron a México obviamente porque la campaña está enfocada hacia la religión y sabemos que México pues es un país religioso, ¿no? Entonces, queríamos... De, con esta campaña atacar hacia esas personas religiosas de una manera efectiva pidiéndole al Papa que pruebe cambiar su alimentación a base de plantas durante la cuaresma que empieza el 6 de marzo mm. y dura aproximadamente 40 días entonces es un reto perfecto para que las personas también eh, hagan este reto de la cuaresma y prueben cambiar su alimentación ¿no? que es con lo que la mayoría de nosotros iniciamos cambiando nuestra alimentación y pues bueno, la religión, todas, no nada más la religión católica, sino que todas las religiones que nos podamos encontrar en el mundo hablan sobre ser compasivos, amables, la no violencia, sobre ser personas íntegras. Entonces, ¿cómo hablan sobre no violencia? O sea, no, no nada más tiene que ser con los humanos. Don, las, los animales son criaturas de Dios, son criaturas del planeta. Ellos también se merecen que se les trate bien, ¿no? La no violencia. Entonces, pues bueno, Jesús sí comía pescado. Eh, y comía pescado porque si no lo comía, se iba a morir de hambre. En esos momentos no había otra opción. Nosotros ahorita ya tenemos miles de opciones, miles de opciones. Entonces, no hay excusa para seguir masacrando animales, ¿no? Claro, y esta campaña está padrísima, ¿no? Es una niña de 12 años, uh -huh. me parece. Genesis. Genesis, y habla, invita al papá a ser vegano por 40 días. Así y... es. Y habla un poco sobre la religión y se me hace algo súper importante, especialmente en un país como el nuestro, que pues todos son, son católicos. Sí, Genesis es activista desde, desde que tenía seis años, entonces es una niña muy, pues muy dedicada a la causa también. Ella lo hace por los animales, obviamente, y pues bueno, queríamos que ella fuera la imagen de la campaña para que... Eh, ella es la futura generación, ¿no? Mi sobrina tiene tres años y la verdad es que ella también es una inspiración para mí de dejar este, este mundo un lugar mejor para ellos, ¿no? Sí, es una, es, es una pregunta que nos hemos hecho nosotros de si queremos tener hijos, ¿no? Y obviamente sí, sí queremos, pero nos ponemos a pensar ¿qué mundo le estamos dejando? O sea, que para 2040 ya no va a haber peces, peces. para... O sea, que se puede consumir. Simplemente vean el clima, o sea, todo lo que está pasando en Estados Unidos, de qué frías hoy en Australia, el calor de 49 grados. ¿Qué no, las quemas de los bosques. En la California. También, claro. eh, es muy, muy triste y nos vamos a pensar qué le estamos dejando a nuestra familia. Y si alguien tiene una pregunta, si se puede eh, tener hijos veganos, absolutamente sí, sí, claro. no tiene, o sea, no hay riesgo alguno, mientras comas todo lo que necesitas, vas a estar bien uh -huh. y hablando un poco sobre familia, sé que tu relación es un poco eh, complicada porque <risa> sí. tú estás metidísima en el activismo y sé que si eres vegana y activismo es más que llevas a tantos tantos grupos increíbles en playa y eres la cabeza de muchos grupos eres apasionada ¿no? y, y, y me encanta eso de ti pero tienes una relación que no es 100% vegana nos podrías contar un mi poquito? esposo no es vegano eh, mi esposo a Kevin yo lo conocí antes de que yo empezara con todo esto no entonces él ha vivido conmigo toda la transición de mi locura porque pues sí 
los veganos estamos un poco locos, ¿no? De querer cambiar al mundo, de querer contarle la verdad a todas las personas y nuestra pasión y nuestra energía a veces puede ser un poco demasiada para muchas personas, ¿no? Entonces, la verdad, pues Kevin ha sido muy paciente conmigo. Yo también he, he tenido que ser muy paciente con él al aceptar que él no es su tiempo todavía, eh, no ha comprendido muchas cosas que para mí tal vez ya llegaron y no ha hecho esa conexión, ¿no? Él sabe que el futuro es vegano. Obviamente, si yo le recomendaría a una persona vegana tener una relación no vegana, no, no, no lo recomiendo. Sí recomendaría que buscaran una, una pareja que fuera vegana. Se ahorrarían muchísimas discusiones. <risa> Pero también debemos de entender que, que las personas son más que el ser o no ser veganas, ¿no? Hay mucho más de, de una persona que eso. Sí es una parte fundamental, pero para mí ha sido comprender también a, 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 a otras personas, ¿no? Y entender que no todos somos iguales y que no todos estamos en el mismo camino y que no todos vamos a comprender las cosas tan rápidamente. Claro, es no frustrarse, ¿no? Uh -huh. Es difícil, lo entiendo completamente. Por suerte, Matt y yo empezamos juntos y ha sido... Una, una discusión <risa> o una discusión menos <risa> en Exacto. el camino, pero si está alguien ahí que es vegano y su pareja no es o sus amigas no son, paciencia, ¿no? Uh -huh. Es la, lo más importante. Mucha paciencia. Mucha paciencia y... Y, 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 y si yo ya me... La verdad es que yo no me rajo de ningún compromiso, entonces si yo ya me había casado con él y ya tenía ese compromiso con él de, de, pues, de acceder a, ¿no? a casarme con él... Eh, pues no me puedo rajar y al contrario voy a hacer lo mejor que yo pueda porque también eso es lo que yo digo hay que siempre lo que sea que hagas tienes que hacer lo mejor que lo, que lo puedas hacer ¿no? entonces lo voy a hacer claro y es conocer a, a ti y a tu pareja ¿no? si sabes que si es la persona no te rajes pero si sabes que no es así es este, uno hasta lo luego uh -huh. el uno que sigue sabe. thank you next next <risa> eh, sí la verdad que sí y y ahora que tu familia es casi vegana, ¿no? Entonces, uh -huh. que tu, tus sí. papás casi son, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la transición con ellos? Creo que fue desde que nació mi sobrina Ava. Eh, obviamente, pues el amor que le tienen... El amor es una, un sentimiento muy poderoso, ¿no? Y nos puede abrir los ojos a muchas situaciones. En este caso, creo que para mis papás... Mi, mi sobrina fue el abrir de ojos, ¿no? Para, más que nada para mi papá, que es muchas veces difícil, es difícil que personas ya de, en la adultez pues puedan cambiar sus hábitos, ¿no? Entonces, pues bueno, mi papá tomaba un vaso de leche todas las noches de, de vaca y, y sí le dije una vez, ¿no? Es como si es como si a Ava la arrebatáramos de, su, de, mi, de mi hermana, ¿no? ¿Qué sentirías? ¿Qué pasaría? Y ese fue el clic para él. Entonces ya ahora ya no consume leche de vaca. Ya toma de soya, de almendra. Y también mi mamá ha hecho un gran trabajo, pues, mantener la comida lista y todo sin, sin, sin carne, sin animales, ¿no? Eh, sí creo que las personas que ya son adultas necesitan darse cuenta que no importa que ya toda su vida lo hayan de hecho de una manera, nunca es tarde para cambiar. Y mis papás 
en, lo, en el ámbito de la salud se han sentido mucho mejor. Están muy saludables, están, eh, se les han quitado muchos achaques también. Entonces sí se puede ver un cambio realmente efectivo de dejar de consumir estos animales a, a, a no dejar de hacerlo, ¿no? Exactamente. Conocimos al doctor Esosten, que es... Eh uno de nuestros ídolos en la parte de plant-based eating y comer basado en plantas, doctor buenísimo en la clínica de Cleveland, es otra traducción de mi mente, este, <risa> él empezó a los 50 años, dejó de comer eh, carnes y todo a los 50 años, tiene 85 y nos gana en el gimnasio, yes. O sea, él y su esposa nos ganan, o sea, literal, es increíble. Entonces, si tú piensas que tus papás no, no van a cambiar o no quieren cambiar, dales tiempo, uh -huh. eh, y, y compartir mucha información con ellos también, ¿no? Eh, conocí a los papás de mi amiga Paola, que también es activista, y cuando los conocí ellos dijeron, pues es que cómo no le iba a hacer caso a mi hija si mi hija es inteligente. Entonces, si mi hija está diciéndome esto, es porque es, es verdad, ¿no? Tengo que hacerlo. Y sus papás son veganos también. Increíble. <risa> sí. Increíble. Y, sí. y hacerlo como, ¿cómo se dice? Como... Eh, ser el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ustedes, tú y tu hermana han sido el ejemplo sí. y ahora tu sobrina con, uh -huh. tus hijos, eh, con, con tus papás y es increíble lo que se han sí. hecho. Bueno, Jess, ya casi acabamos, <risa> pero antes de que acabemos, que si alguien vive en playa, en Playa del Carmen o en Cancún o en Tulum o en Quintana Roo, ¿en dónde lo, pueden encontrar toda esta información y a qué grupo se pueden acercar? Eh, de hecho, si vienen... Tenemos muchísima gente que viene como turista y se han unido a las acciones que tenemos. Y nos encanta ver que hay veganos que ya quieren venir a otras partes del mundo a hacer activismo, ¿no? Y, y yo también cuando voy a, a, y viajo, busco ya cuántos restaurantes veganos hay, cuál es el grupo de activismo. Entonces, qué bonito que ahora ya hay una comunidad así que viaje buscando esta, esto, ¿no? Y pues bueno, pueden checar nuestra página, ya tenemos página web. Yay. <ríe> Yay. Es activistascurock.org. Entonces, eh, también nos pueden encontrar en Facebook y nosotros eh, en Instagram también compartimos todo lo, todas las actividades que hay en la zona. Y si alguien no es de la zona, uh -huh. ¿dónde se pueden acercar en sus ciudades? Eh, yo les recomendaría, por ejemplo, que entraran a grupos de las ciudades grandes de veganos como en Facebook hay grupos en cada ciudad veganos en Monterrey veganos en la Ciudad de México entonces así hay un grupo en cada ciudad y ahí pueden pueden ingresar y van a empezar a conocer gente la verdad es que tener un grupo una comunidad que te apoye y que sepas que perteneces a esa comunidad también ayuda mucho para no sentirte pues solo ¿no? en este mundo tan tan cruel pero la mejor manera de tener un grupo es, sí, tomar la iniciativa, buscar en dónde está ese grupo y unirte. No tengas pena, no, no tengas miedo, no, si eres introvertido, sal. Haz, haz un poquito cada día, ¿no? Así da clic, ingresa, pide ayuda. Entonces, poco a poco, el tener más personas también nos va a ayudar a saber cuántos somos, qué podemos hacer y que siempre juntos lo vamos a lograr más rápido. Exactamente. Y si no hay nada en su ciudad y ellos quieren empezar algo, ¿qué les recomiendas? Que primero que investiguen, que lean y que vean qué tipos de activismo pueden hacer en su ciudad, ¿no? Y qué tipo, qué, qué capacidades también tienen. Entonces, si a ti te gusta pintar, si te gusta dar clases, si te gusta... Eh, 
hablar enfrente del público, que hay muchas personas que les encanta eso y que necesitamos más personas que hablen frente al público. Da pláticas, da talleres, lee cuentos para niños, ve a una escuela, da flyers en la calle. Hay muchas este, organizaciones que te mandan flyers, entonces ya hay mucho material y muchas personas que hacen algo en México y se pueden replicar las ideas o si tienes una idea súper original como salir a pintar con gises en la calle que tengo una amiga Eli que dibuja hermoso entonces ella por ejemplo hace dibujos en la calle con, con gises y le quedan hermosos y la gente va a pasar por ahí, lo va a ver y ya estás dejando un mensaje, ¿no? Padrísimo, me encanta sí. todo eso. Pues así lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Jess, por Muchas estar gracias. en el episodio número uno. Y, y por el apoyo y nos has recibido con brazos abiertos. La verdad que me siento muy feliz y muy orgullosa de ti. Muchas y qué gracias. padre que te conocimos. De ustedes también y que están haciendo esto y que tienen la oportunidad de viajar por el mundo y conocer más personas y y pues abarcar muchos temas, ¿no? Eso es muy importante, así es que felicidades a ti, Yamat, y felicidades por todo. Yay. <risa> Muchas gracias, bueno. Gracias. Gracias. Sí. ¿Qué les pareció, eh? Jess hace muchísimo por los animales sin esperar nada a cambio. Espero que este episodio te haya inspirado a apoyar con tu granito de arena y que veas que es posible hacer un cambio en ti mismo, tu familia y los animales. Muchas gracias por haberme escuchado en este primer episodio. Si te gustó, te invito a dejar tu opinión en iTunes. Es súper sencillo mediante la app o darnos un follow en Spotify. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Y si tienes amigos o familiares que crees puedan estar interesados, comparte este episodio o taguealos en nuestro Instagram o Facebook, donde nos puedes encontrar como Talk Español. Y si tienes alguna duda, pregunta o comentario, mándame un mensaje en Instagram, ya sea en Talk Español o en mi Instagram personal, Ana Alarcón. Otra vez, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana, donde podrás escuchar de las Home Twins. Hasta luego.